0: Olá, o Filosofia Goiás, Mídias Digitais dos Curso de Bacharelado e Licenciatura em Filosofia da UFG Regional Goiás, é um projeto de extensão universitária que está nos principais agregadores de podcast no YouTube e no Instagram, e se dedica à exposição do Nosso Fazer Filosófico aqui na cidade de Goiás, antiga capital do Estado, e também à promoção da interlocução com a Comunidade Filosófica Nacional. O canal de podcast Filosofia Goiás promove entrevistas, exposições orais variadas, seminários de pesquisa, webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia, com licença e professores pesquisadores dos cursos de bacharelado, e licenciatura em filosofia da UFG e Jornal Goiás, e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, o Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico, no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência, são tematizados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia, no Spotify, no Google Podcasts, demais agregadores de podcasts, no Instagram e no YouTube. Meu nome é Cícero Oliveira e nosso podcast de hoje traz o primeiro de cinco episódios de uma websérie que tematiza Filosofia para Crianças. Neste episódio de abertura, contamos com a participação do professor Wilson Alves de Paiva, da Faculdade de Educação da UFG, e do professor José Arimateia Alves da Silva. Nossos convidados de hoje partem de uma introdução geral da filosofia para crianças, do seu contexto de emergência, e buscam caracterizar o chamado pensar de ordem superior, além de fazerem uma abordagem do contexto histórico da filosofia para crianças desde os Estados Unidos até o Brasil. Wilson Alves de Paiva é doutor em Filosofia da Educação pela USP com pós-doutorado na University of Calgary, no Canadá e na Universidade Sorbonne, na França. Ele é mestre em Filosofia, Ética e Política pela UFG, especialista em Filosofia da Educação pela Facinter e graduado em Pedagogia pela Universidade Federal do Pará. Wilson é professor da Faculdade de Educação da UFG de seu Programa de Pós-Graduação em Educação. Também é especialista em Rousseau, com foco na obra Emílio ou da Educação. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Fundamentos da Educação, Filosofia da Educação, Ensino de Filosofia, Filosofia para Crianças e Adolescentes, Teorias Educacionais, Rousseau e outros temas correlacionados à educação. José Arimateia Alves da Silva é professor da Rede Básica de Ensino de Goiás, é graduado em Filosofia e membro do GEP, Filosofia para Crianças. O Grupo de Estudos e Pesquisas em Filosofia para Crianças e Adolescentes, o GEP, foi criado em 2018 com o objetivo de estudar o programa de Matteo Lippmann e discutir sua evolução em várias tendências que impartem nos dias de hoje. O GEP está vinculado ao Núcleo de Estudos e Pesquisa em filosofia e Educação da Faculdade de Educação da UFG, a Universidade Federal de Goiás.
1: Como todos sabemos, A filosofia é um modo sistemático de pensar o mundo, isto é, uma maneira problematizadora de conhecer e de refletir sobre todos os fenômenos da existência humana e criticar o próprio conhecimento. E isso só acontece através do encadeamento lógico-argumentativo, utilizando a linguagem geral, de modo rigoroso e aprofundado, com base no conhecimento que se tem do mundo, da cultura e do ser. Enfim, por mais que me alongasse na definição e na explicação da natureza do filosofar, até mesmo citando exemplos, não tem como sair muito disso. Um exercício intelectual laborioso em busca das causas, quaisquer que elas sejam. E desde os pioneiros pré-socráticos, os quais buscaram investigar o elemento físico como causa primeira, até quem adentrou pela busca da causalidade metafísica, como intentou Aristóteles, o exercício filosófico não é algo que se consegue facilmente. E nunca foi para qualquer um. Então, fazer filosofia é algo que demanda erudição e formação sólida. E, portanto, é desejável que a pessoa tenha passado pelos estudos acadêmicos, ou que tenha conseguido dominar, de alguma forma, um conjunto de conhecimentos que vão desde as ciências básicas, a literatura, as tradições filosóficas, as ideias em particular, a história e a cultura como um todo. Quanto mais erudito, maior a capacidade de articular as ideias numa relação lógico-argumentativa que se assemelhe ao filosofar. É evidente que seu modus operandi teve alteração ao longo da história, gerando tipos diferentes de filosofia, como a filosofia medieval, a positivista, a existencialista, a americana, etc. Entretanto, nenhuma delas abandona o estudo sistemático do problema e o encadeamento lógico do raciocínio. Dito isso, não é fácil concluir que a ideia de filosofia com criança é algo factível. Isto é, é mais fácil concluir que ela é uma contradição. Veja que Platão já dizia que o sujeito só estaria pronto para o filosofá-la pelos seus 50 anos de idade. No período medieval, se o raciocínio e a reflexão eram praticamente proibidos ao cidadão comum adulto, imagine para a criança... Esse é um tema evitado pelos filósofos e a grande parte dos pensadores, pois deixam de lado as questões relacionadas à infância e aos problemas pedagógicos. E quando fazem, deixam claro que a infância deve ser resguardado o seu direito ao jogo, à brincadeira e à recreação, para além da aprendizagem. Essa é a perspectiva que está em Platão e no próprio espírito da paideia grega, bem como nas reflexões educacionais dos romanos. Quintilianos, por exemplo, o grande filósofo pedagogo romano, explora muito bem isso em sua Institutione Oratória. De qualquer forma, as abordagens são pedagógicas e não, po- não podem ser confundidas com a filosofia, no máximo com filosofia da educação. Nesse contexto, somente John Locke, o filósofo inglês, em seus escritos, defende que se deve raciocinar com a criança. Antes, Agostinho de Pona fez filosofia com seu filho, ao escrever o De Magistro, em forma de diálogo platônico com o menino. Mas, quando isso aconteceu, esse menino já era adolescente, não era mais uma criança. Locke, em seu Some Thoughts Concerning Education, algumas ideias sobre educação, diz claramente que a criança possui a capacidade de raciocinar pois o ato de aquisição da linguagem não é um ato passivo, mas ativo e que requer um exercício intelectual com operações alimentadas pelos sentidos. A visão de Locke ganhou alguns seguidores, mas antes que fizesse escola, uma voz altissonante se levantou contra ele e o abafou. Foi a voz do suíço Jean-Jacques Rousseau, o pai da educação moderna. Em toda sua eloquência, Rousseau diz raciocinar com as crianças era a grande máxima de Locke. É a mais em moda hoje. Seu sucesso, todavia, não me parece muito capaz de dar-lhe algum crédito. De minha parte, não vejo nada de mais tolo do que essas crianças com quem tanto se raciocinou. E isso ele repete de outras formas. Em outras de suas obras, inaugura uma forma de ver a infância totalmente nova. Não pela via do raciocínio, mas pela via da sensibilidade. Por um lado, se o russoísmo abafou essa tendência de fazer a criança raciocinar de forma sistematizada, por outro, abriu espaço para uma psicopedagogia que valorizou jogos, as brincadeiras e, enfim, toda forma de ludicidade no ensino-aprendizagem. Algo que possibilitou avanços científicos, como os estudos de Jean Piaget, outro suíço, o qual desenvolveu uma concepção bioconstrutiva do conhecimento que passa por etapas cognoscentes. Acrescentando as contribuições de Vygotsky e outros dessa seara, daí se fortaleceu o novo conceito de infância que utilizamos até hoje e que dá base para os cursos de pedagogia, de psicologia e de outros relacionados. Nesse sentido, a proposta desenvolvida pelo filósofo norte-americano Matthew Lipman nos anos 60 apareceu com uma voz bem dissonante totalmente contrária à tradição que se estabelecera. Pois, Lippmann busca desenvolver uma forma na qual as crianças e os adolescentes se sintam motivados a agir com racionalidade. E para se chegar a isso, o caminho metodológico não se baseia no lúdico, mas no lógico racional. O processo se desenvolve por meio de inferências lógicas que resultem de um exercício de análise, seja a partir de situações concretas ou a partir de leituras de histórias criadas. Ele mesmo elaborou um conjunto de novelas, novels do inglês, que mais melhor traduzidos seriam contos, que possibilitam que as crianças sistematizem seu próprio pensamento e atinjam o estágio do que ele chama de pensar de ordem superior. Alguns autores afirmam que, em vez de uma filosofia, o mais correto é chamar isso de um programa. Lippmann elabora, na verdade, um programa pedagógico, o qual contém método e conteúdo curricular para introduzir na infância e na adolescência as possibilidades da reflexão, do pensamento crítico e da prática do questionamento. São esses, reflexão, criticidade e questionamento, os passos para se desenvolver as habilidades cognitivas as quais são habilidade de investigação, habilidade de raciocínio, habilidade de organização de informações ou formação de conceitos e habilidade de tradução. O pensar superior se constitui no domínio dessas habilidades. Visto que o contexto de Lippmann é o da realidade norte-americana, estadunidense especificamente, onde a filosofia pragmática é muito forte até hoje, todo seu programa tem em vista a análise de problemas concretos, do cotidiano e de situações reais dos envolvidos. Para ele, diante desses problemas, só um pensar crítico e um pensar criativo são capazes de desenvolver na escola ou em outro ambiente educativo uma comunidade investigativa, uma comunidade de investigação para a qual o ato de refletir, criticar e pensar em soluções não seja um ato mecânico, mas algo desenvolvido de forma dinâmica, lúdica e interativa, e, ademais, que seja comum a todos. A ênfase está no processo e não no conteúdo ou na forma, ou seja, Não precisa de uma grande quantidade de informações, não precisa estudar nomeadamente os filósofos, ou as correntes filosóficas, ou a história da filosofia, ou a lógica, ou demais disciplinas de um curso de filosofia. E aqui reside algumas críticas que foram e ainda são feitas ao seu programa. Pois, se não se precisa ensinar tudo isso, então o professor não precisa ser necessariamente um filósofo. Em diversos lugares onde o programa foi implantado, não havia mesmo a exigência de que apenas um graduado em filosofia fosse capaz de conduzir o programa, pois parecia mais uma proposta da pedagogia e não da filosofia. Outra crítica é quanto ao nome. A filosofia para criança preconiza algo pronto, que será transmitido para. A partir daí, alguns intérpretes alteraram para a filosofia com crianças ou entre crianças. Já os críticos mais radicais atacam o programa dizendo que não se trata de filosofia de jeito nenhum. Isto é, pode ser qualquer coisa, menos filosofia. E nisso é que entra o nosso grupo de estudos, o JEP, aqui da UFG, cujo objetivo é justamente investigar a natureza do programa, as bases que o sustentam, sua metodologia, sua evolução e suas inúmeras possibilidades. Buscamos questionar se realmente se trata de filosofia ou não, pois nenhum pensamento ou proposta deve ser estanque, uma verdade estabelecida, mas deve estar sempre aberta às alterações, às inovações, melhoramentos e até autocrítica. E foi o que aconteceu com o programa de Lippmann. O professor Oscar Bernifier, por exemplo, educador francês, partiu para a realização de ateliês artísticos e reconstrução de histórias. O professor José Barrientos Rastrojo, da Universidade de Sevilha, na Espanha, Aproveitou a ideia de oficinas e, com elas, promove sessões de construção de perguntas, elaboração e reelaboração de histórias e assim por diante. De modo que, ao falar de filosofia para crianças ou com, ou mesmo com jovens, jamais concebemos o ensino da história da filosofia, dos problemas filosóficos, no estrito senso do termo, das escolas ou dos filósofos. O que concebemos é uma ação pedagógica reflexiva que objetiva é desenvolver no ambiente escolar em um espaço de investigação comunitária, em um espaço de reflexão conjunta, de discussão de problemas éticos, estéticos e até políticos, no sentido de preparar as crianças e os jovens para uma forma de pensar superior, que na vida adulta possa servir de elementos a fim de evitar sua alienação. E isso deve ser feito da forma mais lúdica possível. Nesse ponto, concordamos com Rousseau que é preciso ter cuidado nessa faixa etária para não correr o risco de forçar sua entrada no mundo dos adultos, matando sua infância. É possível filosofar com eles ou elas? Sim, desde que tenhamos uma compreensão ampla do que seja a própria filosofia. Portanto, se ela, a filosofia, é de fato uma forma de pensamento rigorosa, sistematizada e estruturada num conjunto de conhecimentos e articulações lógicas, pura e simplesmente isso, seria um infanticídio inserir a criança nisso. Entretanto, se entendermos que Sócrates fazia filosofia ao dialogar, se Epicuro o fazia ao passear pelo seu jardim com os discípulos, se Sêneca também agia filosoficamente, Ao falar do comportamento humano, se Rousseau filosofava ao devanear admirando a natureza e se Dewey filosofava ao pensar nos problemas reais, então é possível dizer que ao possibilitar isso com as crianças, mesmo que de forma seminal, estamos fazendo filosofia. Se é certo o que disse Sócrates, que a verdade não está com os homens, mas entre os homens, então é óbvio que as crianças mais cedo ou mais tarde experimentam essa verdade. Sendo assim, por que não lhes dar a oportunidade de participar dela, mesmo que de forma bem introdutória? Não se trata de fazer pequenos filósofos, mas dar a elas as sementes para que a filosofia possa brotar nelas quando dela precisarem.
2: Método Lieber, professor americano, nascido em 1923, ensinou durante 18 anos lógica na Universidade de Colômbia e 22 anos na Universidade Sutton, ambas em Nova York, Estados Unidos. De 1972, foi professor na Universidade Estadual de Monteclair, Nova Jersey, Estados Unidos. Lipman ficou conhecido por criar Programa Educativo Filosofia para Crianças, este conhecido e aplicado em mais de 30 países dos cinco continentes, entre estes, entre estes países o Brasil. Lippmann é autor de numerosos artigos e muitos livros, entre eles, Filosofia vai à escola. Método Lippmann foi o fundador e diretor do Instituto de Estudos Avançado para a Filosofia de Filosofia para Crianças eh, da, da Montclair em Nova Jersey. E ainda tornou-se autor de vários livros para crianças, as famosas e conhecidas novelas filosóficas cujo intuito é iniciar as crianças na atitude filosófica. Sua tentativa de iniciação filosófica com as crianças comporta uma ideia e uma prática. Ideia e prática que interagem e se influencia mutuamente, mas que não deve confundir-se, pois uma coisa é a ideia de introduzir a filosofia no ensino das crianças, ou seja, por as crianças a vivenciarem a sua história, os seus métodos e seus problemas e outra é dispor de tudo o que é necessário para concretizar esta ideia, isto é, instituições, materiais e cursos. Mas tudo isso foi possível graças à ajuda, persistência e trabalho dos seus colaboradores, como, por exemplo, a ajuda incomensurável de Margaret Sharp, norte-americana, esta junto com Metro Lippmann. Criaram o Instituto de Estudos Avançado de Filosofia para a Criança, ou o Estudo para o Desenvolvimento de Filosofia para Crianças. Afinal, o que de fato é filosofia para a criança? Para se entender o tema e daí a criação do programa, é necessário compreender os motivos pelos quais impulsionaram a criação do projeto. A filosofia para crianças surge em consequência do comportamento dos estudantes da Universidade de Columbia Nova York, onde Método Lippmann lecionava a introdução à lógica. Este, observando as revoltas estudantis de 1968, preocupou-se com o que, com o que se estava a passar. Nisso pode perceber os esforços desajeitados da universidade para se reavaliar e não pôde deixar de concluir que os problemas de Colômbia não podiam ser resolvidos com os quadros desta instituição, ou seja, com os professores e os estudantes. Então, os estudantes e professores todos tinham saído da mesma matriz da escola primária e secundária. Assim, Lipman concluiu, abre aspas, se não tínhamos recebido uma educação boa, muito provavelmente tínhamos chegado a compartilhar as mesmas ideias errôneas que nos levariam a estropiar nossa educação posterior em feliz colúio mútuo. Fecha aspa. Entre este e outros fatores puderam contribuir também para o florir deste programa a oportunidade que Lipman. Teve de observar dificuldades que tinha um professor de crianças com deficiência neurológica no ensino à leitura. Vendo os esforços inúteis do professor, o pioneiro sugeriu que lhes fossem dados exercícios para tirar inferências lógicas. Percebendo o resultado, o professor comunicou-lhe que esta prática tinha funcionado. Lipman confirma o seu palpite de que as crianças podiam aproveitar a introdução no raciocínio, contando que recebesse contribuições da filosofia, especialmente das áreas referentes à lógica, ética, estética e epistemologia. Filosofia para criança e sua presença no Brasil. O programa O programa Filosofia para Crianças chegou ao Brasil por volta de 1980 por uma norte-americana naturalizada brasileira, Catherine Silva, 1943-1993. Também professora de filosofia, graduada em filosofia pela Universidade de São Paulo, e seu interesse pelo assunto gerou uma série de receio e expectativa, o que a levou a cursar mestrado em filosofia para crianças na Montclair, nos Estados Unidos entre os anos de 1983 a 1984, sob a direção de Metro Lipman, um curso oferecido voltado para a filosofia para crianças. Catherine Silva recebeu à época vários materiais que continham informações sobre o programa original de Lipman, porém a ela coube o direito de aperfeiçoá-lo e adaptá-lo conforme o do... o desenvolvimento do seu programa no Brasil. Com um grupo de colaboradores, em geral professores, as traduções de diversos livros foram feitas, tanto que a divulgação e a implantação da filosofia para crianças no Brasil alcançaram muitas escolas, tanto públicas quanto particulares. Convém lembrar que o programa não se constitui uma mera técnica ou receita, mas uma linha de trabalho teórico, institucional e metodológica, e parte a priori da concepção de filosofia, o que se entende por criança, infância e o contato das mesmas em sala de aula. Para que houvesse a expansão do programa, o grupo de professores liderados por Caterine criou em 1985 o órgão que viria a desencadear todas as atividades educacionais relativas à filosofia nas escolas. Assim, nasceu o Centro Brasileiro de Filosofia, Para Crianças, Entidade Civil sem Fins Lucrativos de Caráter Científico Cultural Fundado em 30 de janeiro de 1985 por Caterine Com a institucionalização, institucionalização, o programa repercutiu por vários meios educacionais e começou a ganhar força em âmbito nacional Crescia também o número de pessoas envolvidas na aplicação do programa Entretanto, com o falecimento da professora Caterine, em 1993, houve um certo enfraquecimento nas atividades do Centro de Estudos e Pesquisas de Filosofia para Crianças. Tornou-se necessário criar filiais e centros regionais para representar o centro brasileiro com certa autonomia. Com isso, foram fundados, por volta da segunda metade da década de 80 e durante toda a década de 90, até os tempos atuais, centros de referências para a prática da filosofia e interação da mesma com projetos pedagógicos desenvolvidos pelas diversas escolas que atuam no programa, como em Belo Horizonte, Minas Gerais, Campinas, São Paulo, Cuiabá, Mato Grosso, Curitiba, Paraná, Florianópolis, Santa Catarina, Petrópolis, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, São Paulo e São Paulo, capital. Este foi
0: o primeiro de cinco episódios da websérie Filosofia para Crianças, com os professores Wilson Paiva e José Arimatea. Nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG da cidade de Goiás, antiga capital do estado. Além do Anchor, Spotify e Google Podcast, você pode nos acompanhar no Instagram e no YouTube e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofia.rgoias@gmail.com. arroba gmail.com Fique com a gente e até a
1: próxima!